0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣던가 안녕하세요 김지아입니다 정상입니다홍상입니다 이현입니다 저희가 오늘은 듣다 보면 똑똑해지는 라이프가 아니라 듣다 보면 똑똑해지는 라이브를 준비했습니다. 음. 저희가 이렇게 갑자기 라이브를 켰잖아요. 사실 저는 듣동라 팀이 오고 첫라이브긴 하거든요. 아, 그래요? 네. 아, 그렇구나. 음, 그래서 더떨리긴 했는데. <웃음> <웃음> <강한 시디를. 웃음> 사실 저희가 그동안에도 한 달에 한 번씩 각 분야별로 저희가 놓쳤던 뉴스나 다시 알아보면 좋을 만한 뉴스들을 정리해서 월간 듣동라를 했었잖아요. 그런데 월간 듣동라 하면서도 조금 더 듣동라분들이랑 소통도 더 많이 하고 조금 더딱 끊따 끊는 뉴스를 실시간으로 전할 수 있는 방법이 뭐 없을까 고민을 하다가 이렇게 라이브를 켜게 됐죠. 네. 근데 오늘은 뭐 테스트 차원에서 해 보려고 하는 건데요. 맞아요. 저희가 좀뭐형식이라던가 아니면 은뭐 라이브하는 시간 같은 거에 대해서 다른 의견 많이 달아주시면 은 저희가 조금 더 좋은 라이브하는 데 많이 도움이 될것 같습니다. 네. 근데 저희가 준비한 오늘 소식이나 주, 뉴스가 있긴 한데 그 전에 좀 얘기해볼 만한 게 지난 주말에 비가 너무 많이 왔었잖아요. 맞아요. 그러니까요.
1: 근데 네, 보니까 지금 뭐 크리에이티브엑스님은 이제 수원 쪽에 계신가 봐요. 그래서 수원 쪽은 다행히 큰 피해가 없었다고 음. 말씀해주셨고 음. 그쵸 사실은 이번 폭우로 충청권 이 중부지방을 중심으로 피해가 굉장히 컸어요. 특히 오송 지하차도 네, 심수사고 같은 경우에는 너무나도 사실은 명백한 인재이기도 했어가지고 좀더 안타깝기도 한데 이게 폭우로 인근 하천의 재방이 무너지면서 순식간에 이렇게 물이 불어난 거였는데 사실 보고, 보니까 뭐 사고가 네 나기 네 4시간 전에 호우 경보도 있었고 막 2시간, 막 2시간 전에는 막 이미 주민 통제를 좀 해달라 이런 요청도 있었고 1시간 전에는 주민의 119 신고도 있었고 줬는데 사실은 관계 기관들이 좀 어떤 조치도 취하지 않아서 좀 사고가 났고 13분이 사망을 하셨다고 하더라고요.
2: 이 닷새 동안 내렸던 비가 집중적으로 중부 지방에 내렸는데 그 양이 1년의 절반치가 음. 이제 이 닷새 동안 다 쏟아졌다 막 이런 아. 시스들이더라고요더 아. 이상의 피해는 없었으면 좋겠다라는 댓글 막 남겨 주셨잖아요. 음. 저희도 비슷한 마음이고 라이브는 다른 주제로 준비를 했지만 워낙 주말 사이에 뉴스가 있었던 만큼 조금 이 이야기를 같이 하고 시작해야 될것 같아서
1: 이 주제는 주말 동안에 너무 이제 큰 피해가 있어가지고 좀 여러분과도 괜찮으신지 안부도 전할 겸 전해드린 거였는데 저희가 또 준비한 뉴스는 따로 있죠
0: 오늘 본격적으로 얘기해볼 주제는 후쿠시마 오염수입니다 그 시작은 2011년 3월 동일본 대지진이죠 그 당시에 규모 9.0에 정말 큰 지진이 나면서 쓰나미까지 일어나서 후쿠시마에 있던 원자력 발전소에서 폭발 사고가 일어나게 됩니다. 이 폭발 사고로 원자로 핵연료봉이랑 경납 용기까지도 다 이렇게 내려앉는 사고가 발생하게 돼요. 이게 다 녹아내렸다 보니까 여기 안에 있던 핵연료를 이제 식히려고 여기다 냉각수를 막 엄청 붓게 되는데요. 그런데 문제는 이렇게 물을 부었는데 이 물에는 지금 방사성 물질이 막 뒤섞여 있는 물이 여기 보관이 되어 있는 거예요. 근데 여기 경납 용기 안에만 그냥 거기 물이 있었으면 괜찮은데 문제는 여기 안에 들었던 물이 자꾸자꾸 불어나는 거예요. 근데 왜 불어나냐고 라 하면 은 그냥 안에 있는 물이 가만히 있는 게 아니라 거기에 빗물도 들어가고 사실 그 원전 밑에 지하수가 이렇게 흐르고 있었어요. 그래서 이 지하수가 이게 균열이 갔던 그... 경남 용기 내에 약간 이렇게 계속 유입이 되면서 오염수가, 오염수가 맨날 맨날 불어나게 돼서 하루에 한 100톤 정도씩 이게 늘어나는 상황이었다고 합니다. 그래서 지금은 이게 탱크에 보관이 되어 있는데 탱크 1,000개가 넘게 보관이 되어 있어요. 그래서 다들 이렇게 탱크 모여있는 거 사진으로 보셨을 것 같습니다. 그래서 이 다음에 일본이 어떻게 했냐라고 하면요. 2012년 10월 그러니까 지진이 나고 1년쯤 지난 다음에 일본 도시바 아시죠? 거기서 알프스라고 불리는 다액종 제거 설비를 개발하게 됩니다. 그래서 원전 운영사인 도쿄전력은 2013년 3월부터 이 알프스를 제대로 한건 아니고 쉬운 전을 가동하기 시작해서 방사성 물질을 그 최대한 걸러내서 이 물을 철제 탱크에 보관하기 시작합니다. 근데 여기서 많이들 오염수라고 부르는데 사실 일본이랑 IAEA 같은 경우는요. 그 알프스를 거쳐서 최대한 방사성 물질을 제거했기 때문에 처리수다. 그러니까 트리티드 워터다라고 표현을 하거든요. 근데 어, 삼, 우리나라 같은 경우는 여기가 알프스를 거쳤더라도 삼중수소라는 물질은 거다 깨끗하게 걸러지지 않았기 때문에 이거는 오염수다라고 표현을 하고 있어요. 그래서 또 외신을 찾아봐도 다 부르는 이름은 조금씩 다르긴 하거든요. 그래서 뭐 뉴클리어 워터라고 표현하거나 레디오 액티브 워터 그러니까 그냥 러니까그말 그대로 방사성 물이라고 표현을 하는 것도 있고 아니면 조금 중립적으로 그냥 후쿠시마 워터라고 표현을 하는 것도 있기는 하더라고요. 하지만 한국에서는 저희가 오염수라고 부르고 있죠. 어쨌든 오염수를 보관하고 있고 한데, 오염수가 보관된 물탱크는 하루에만 100톤씩 물이 늘어난다고 했잖아요. 그래서 일본도 고민을 하다가 2013년에 와서야 IAEA한테 우리가 이걸 어떻게 처리하면 좋을까? 라고 자문을 구하게 됩니다. 그래서 2013년 4월에 IAEA의 실무자들이 국제검토사절단이라는 이름으로 후쿠시마에 파견을 가서 현지에서 조사를 진행하게 돼요. 그러면서 그 2013년 5월에 보고서를 발간하는데요. 여기서그 해양 방류라는 게 처음으로 언급이 되거든요. 그래서 구체적으로 말씀드려보면 오염수 양이 막대하다 보니까 이해 당사자의 승인을 얻어서 이게 뭐 방사성 핵종을 규정된 배출 제한치 아래로 제거해서 바다로 배출하면 될 거다라고 해양 방류를 언급하긴 하는데요. 사실 이때까지만 해도 이게 뭐 이렇게 해야 된다라는 것도 아니고 IAEA의 완전 공식적인 의견까지는 아니었습니다. 근데 뭐 이런 일이 있던 와중에 사실 비슷한 시기에 굉장히 또 중요한 일이 하나 있었는데요. 2013년 8월에 일본 도쿄전력이 공식적으로 발표를 한 건데 후쿠시마 제1 원전 그 냉각수 탱크에서 오염수가 바다로 유출이 됐었다라고 공식적으로 발표를 하게 됩니다. 그리고 이게 뭐 300톤 정도 된다고 발표를 해요. 근데 사실 이전까지만 해도 당연히 그런 오염된 물이 바다로 흘러갔을 거다라는 의심도 있고 우려도 있긴 한데 공식적으로 일본이 시인한 거는 이때가 처음이거든요. 그리고 이비 비슷한 시기에 일본 언론들에서도 뭐 이것뿐만이 아니라 그 녹아내렸던 경납 용기에 있었던 물이 그 지하수를 타고 바다로 많이 흘러갔다라는 보도들을 막 쏟아내게 됩니다. 그러면서 같은 해인 그가 그러니까 2013년 9월에 가서야 우리나라도 후쿠시마산 수산물의 수입을 금지하게 되는 거죠. 이 시기에 또 많이 기억하시는 분들도 있을 텐데 일본은 또 후쿠시마산 그 수산물이 안전하다라고 그 아베 총리도 막 나와서 홍보를 하고 막 연예인들도 막 이렇게 다 대동해서 홍보를 하고 했었던 거를 많이들 보셨을 것 같아요. 뭐 이런 일들이 있는 다음에 자신들이 보관하고 있었던 걸 어떻게 처리할지에 대해서 조금 더 본격적으로 정부 차원에서 나서기 시작하는데요. 그러니까 이게 2016년 6월의 일이에요. 경제산업성 산하의 자문위원회를 꾸려가지고요. 오염수를 처리하는 데는 총 5가지 방안이 있다라는 거를 일본이 처음으로 언. 급을 하게 됩니다. 지금은 해양 방류가 결정이 됐지만 이때까지만 하더라도 해양 방류뿐만이 아니라 뭐 땅에 매립하는 방안이라던가 이거를 뭐 수증기를 만들어서 뭐 하늘에 날려버리는 방안 뭐 이런 것들이 있다라고 발표를 하긴 했는데요. 그러면서도 여기에 단서를 단 거는 경제적으로 그리고 최단 기간 안에 가장 쉽게 할수 있는 방안은 해양 방류다라고 이때도 언급을 했어요. 그래서 같은 해 일본에서는 이 알프스 오염수 취급에 관한 소 위원회를 만들었거든요. 그러니까 이때부터 뭔가 박차를 가한다라고 보시면 돼요. 그래서 이소 위원회가 한 4년 정도 이렇게 뭐 여러 가지 활동을 하는데 2020년 그래서 4년이 지나서야 이 최종 보고서가 나오긴 하거든요. 그러면서 이 소위에서 낸 최종 보고서를 보면은 해양 방류가 가장 현실적이다라고 아예 못을 박 버립니다. 그래서 이때부터 아, 해양 방류 쪽으로 좀 기울고 있네라는 분위기가 좀 형성이 되고요. 소위에서는 우리도 그냥 뭐 지금 그냥 하겠다는 게 아니라 관련 단체나 관계자들이랑 뭐 많이 의견을 수렴해서 하겠다라고 하면서 실제로 뭐 어민들도 만나고 여론도 수렴하면서 막 이렇게 여러 가지 절차를 거치게 되죠. 근데 그 다음에 정말 본격적으로 속도가 붙기 시작한 거는 스가 총리가 취임을 한 다음부터인데요. 2020년 9월에 스가 총리가 취임하고 첫 출장지로 후훅 후시마 그 원전을 찾게 돼요. 그러면서 그 원전을 직접 방문해서 정부가 방침을 빠르게 결정할 것이다 라고 발표를 하게 됩니다. 그리고 그 다음에 2021년 4월에 일본 정부가 강료회의를 열어서 우리가 해양 방출하겠다라고 결정을 하게 되죠. 이때도 사실 우리나라에서도 그렇고 전 세계에서 많은 반발이 있었던 거를 기억하실 거예요. 그리고 그 다음에 4개월 후인 2021년 8월에 가서야 공식적으로 이게 2023년에 해양 방류를 할 거고 우리가 구체적으로 어떻게 할 거다라고 발표를 하거든요. 그러니까 원전에서 1km 떨어진 바다에 이걸 흘려보내겠다라고 발표를 하는 거죠. 그러니까 이때 사실 우리나라도 많은 반발이 있었고 중국이나 뭐 러시아까지도 반발을 했었고 기억이 저도 있습니다. 근데 그렇다고 하면은 제가 말씀드린 대로 일본이 공식적으로 해양 방류를 하겠다라고 발표를 한게 2021년이니까 벌써 2년 전이잖아요. 그러면은 2년 동안 그럼 뭘 했을까를 살펴보면요. IAEA가 그 일본 측의 요청으로 그 국제 검증단을 꾸려서 이 방류 계획이 안전한지 검증을 하게 됩니다. 여기 검증단에는 우리나라 전문가도 포함이 되어 있거든요. 그래서 IAEA가 이 검증 결과를 총일 7번에 걸쳐서 보고서를 계속 발표를 해요. 그러다가 최근에 나온 게 바로 140쪽짜리 되는 종합보고서거든요. 종합보고서의 내용 같은 경우는 조금 있다가 이영 기자가 자세하게 설명을 하겠지만 간단하게만 말씀드리면은 어쨌든 안전하다라는 게 IAEA에 수영해도, 네, 수영해도 되고 너네가 그렇게 걱정할 정도 아니다 라는 거죠. 그래서 뭐 그로시 사무총장이 일본에도 방문을 했고 우리나라에도 방문해서 뭐 언론이랑 인터뷰도 많이 했더라고요. 뭐 아직 확정된 건 아닌데 다음 달쯤에 IAEA가 승인하기만 하면은 일본이 방류를 할 예정이거든요. 그러니까 말씀드린 대로 해양 방류라는 게 사실 뭐 2년 전에 갑자기 나온 것도 아니고 이번에 나온 것도 아니고 예전부터 그냥 뭐 이렇게 있었던 게 이제 드디어 현실로 다가왔다. 당연히 일본 정부에서는 안전하다. IAEA 보고서를 믿으면 된다라고 하는 입장인데 일본의 여론들 그러니까 일반 국민들 같은 경우는 의견이 좀 엇갈리고 있긴 하더라고요. 제가 들어오기 전에 오늘 아침에 뜬 기사를 봤는데요. 아사이 신문에서 여론 조사를 한걸 보니까 그 응답자 중에서 오염수 방류에 찬성한다라고 한 사람은 응답자 중에 51%고 반대한다라고 말한 사람은 40% 정도 그러니까 물론 찬성이 좀더 많긴 하지만 일본도 반대하는 여론은 많다라는 거고요. 그리고 이 같은 설문조사에서 이 오염수 방류로 인해서 불안하시냐라고 물었을 때 무려 76%가 불안을 느낀다라고 일본에서도 답을 했습니다. 그리고 또 방류에 찬성하는 응답자 중에서도 70%가 넘게 불안하기는 하다라고 이야기를 했더라고요. 그리고 이건 또 다른 일본의 교도통신 여론 조사 결과를 보면요. 그러니까 일본의 정부 설명이 부족하다라고 느낀 일본 국민 그러니까 응답자가 80% 정도 되더라고요. 사실 우리나라만 그런 게 아니라 일본 국민들도 생각하는 거는 비슷하다. 라고 할수 있겠고요. 그리고 뭐 여론조사를 잘 아시겠지만 이게 수치는 조금씩 다 다르고 어디서 했느냐에 따라서 좀 다르긴 하지만 전반적으로 일본도 찬성이 반대보다 많기는 한데 그렇다고 뭐 압도적으로 찬성을 하고 있는 상황은 아니다. 라고 할수 있습니다. 그리고 특히나 후쿠시마에 있는 어민 단체에서는 예전부터 지금까지 반대 의견을 공식적으로 밝히고 있는 거죠. 그리고 또 일본이 이런 상황인데 주변국들의 반응도 살펴보면요. 특히 일본이랑 가까이 있는 동아시아 국가들을 보면 중국 같은 경우는 외교부에서 공식적으로 일본에 이 방류 중단을 요청을 했어요. 근데 일본에서는 이 방류 중단을 할 기미가 보이지 않고 있기 때문에 중국의 일반 국민들이 일본 제품들에 대해서 지금 불매운동을 벌이고 있어요. 그래서 뭐 SNS 인증 사진도 올리고 뭐 단순히 뭐 수산물뿐만이 아니라 소비재들까지도 다 불매운동을 하고 있는 상황이고요. 또 홍콩 같은 경우도 오염수 방류를 시작하면 은 일본에서 들어오는 수산물을 아예 우리가 수입을 금지하겠다라고 밝힌 상황입니다. 이거는 후쿠시마에서 오는 수산물뿐만이 아니라 도쿄나 뭐 다른 일본 10개 지역에서 오는 수산물까지도 우리가 수입을 하지 않겠다라는 입장인 거예요. 직접적으로 영향을 받을 가능성이 큰 동아시아 국가들은 이런 반응이긴 한데 사실 미국이나 유럽은 굉장히 또 다른 반응이긴 하거든요. 그래서 미국 같은 경우도 그 백악관에서 최근에 뭐라고 발표를 했냐면 이 IAEA 보고서가 신뢰할 만한 전문가들이 발표한 것으로 믿는다라고 하면서 이 IAEA 보고서를 지지하는 듯한 표현을 했거든요. 그러면서 우리나라에서 이렇게 반발이 심한 거에 대해서는 그냥 어, 한국에서 나오는 (웃음) 그런 비판들이 건설적이다. 라고 그냥 굉장히 약간 거리를 두는 듯이 이야기를 했어요. 사실상 일본 결정을 지지한다는 거고 미국은 예전부터 사실 이런 결정을 지지하긴 했거든요. 2년 전에 처음으로 일본이 그 방루 결정을 했을 때도 오히려 미국은 일본에 이런 결정을 해줘서 고맙다라고도 했었어요. 그러니까 미국은 이걸 지지하고 있는 상황이다. 또 EU 같은 경우도 최근에 그 기시다 총리가 EU 대표단들과 EU 정상회담을 했었거든요. 여기서 그 EU가 일본산 식품에 대한 수입 규제를 원래 했었는데 그 규제를 전면 철폐하겠다라고까지 발표를 했어요. 그동안은 후쿠시마산 수산물이나 후쿠시마에서 오는 뭐 버섯 아니면 미야기현에서 오는 죽순 같은 거에 방사선 물질이 어느 정도 있는지 그 테스트 결과지를 같이 제출해야지 수입을 할수 있었는데 이제는 이런 것도 없이 그냥 수입을 하겠다라는 거예요. 그러니까 오히려 일본에 좀 힘을 실어주는 거고 이 방류를 반대하는 국가들에는 좀더 압박을 주는 거다라고 해석을 할 수가 있죠. 아까 이제 아지님도 내부에서도 꽤
2: 팽팽하다라고 말씀해 주셨는데 어쨌든 당장 바다를 맞대고 있는 일본 그 국내라든지 아니면 우리나라 아니면 중국 이런 데서는 굉장히 민감하게 반응할 수밖에 없는데 이제 좀 멀리 떨어져 있잖아요. 미국이나 EU 같은 경우는 지정학적으로 멀리 떨어져 있으니까 당장 본인들이 이제 경험하는 위험에서는 좀 거리감이 있다고 생각하니까 이거를 외교관계라고 인식을 하고 일본과의 관계 속에서 좀 표현을 건설적이다라는 표현을 한다거나 뭐 이런 맥락이지 않을까라는 생각이 들기는 하고 미국이 예전부터 이거에 대해서 지지를 보냈다라는 것도 외교적인 맥락이지 않았나라는 궁금함이 있기도 하거든요.
0: 그렇죠. 그리고 HJJ님께서도 일본 인구 절반이 찬성을 하는 어떻게 찬성할 수 있지? 라면서 절반이 찬성하는 것도 신기하다라는 투로 말씀을 해주셨네요. 그래서 미국 같은 경우가 이거 조금 덧붙여서 말하면 말씀해주신 대로 외교적인 동맹관계가 있잖아요. 그런 것도 있고 예전에 그 미국 같은 경우는 일본의 원자폭탄을 투하했었던 그런 원제 같은 아, 게 있기 때문에 네, 그런 게, 네, 그런 게 있기 때문에 이러는 게 아니냐. 물론 미국의 공격적인 그런 반응은 아니지만 전문가들이 해석을 하기로는 그런 이야기까지도 나오고 있긴 하더라고요. 최근에 그 리투아니아에서 나토 정상회담이 있었는데 이때 윤 대통령이랑 기사 총리가 만나서 정상회담을 해서 또이 후쿠시마 오염수에 대해서도 얘기를 했거든요. 근데 뭐 사실 원론적인 수준의 이야기긴 했어요. 그래서 어떤 이야기를 했냐라고 간단하게 정리를 해서 말씀드리면요. 윤석열 대통령 같은 경우는 이 방사성 물질이 농도 기준치를 초과하면은 방류를 중단하고 그걸 우리한테 알려달라라고 이야기를 했고 이 모니터링 정보도 한국이랑 실시간으로 공유하고 방류 점검 과정에 한국 전문가도 참여하게 해달라라고 했더니 기시다, 그냥 알았다. 라고 하면서 아기 <웃음> <다> 알았라케았뭐 <웃음> 오케이 라고 하면서 방사성 물질이 기준 초과하면 어, 우리는 원래 계획했던 대로 방출을 즉시 증단할 거고 한국 국민들의 건강에 악영향을 주는 방출은 하지 않겠다 라고 표현을 했어요 하지만 이런 발언에도 불구하고 이따 설명을 해주시겠지만 한국 국민들은 여전히 불안할 수밖에 없는 그렇죠. 상황인 거죠 그리고 또 이거는 일본 우리나라다지 환경부인 환경성에서 오늘 아침에 나온 아사히 보도를 보 니까요 매주 1회씩 이 원전 근처에 있는 해양의 물을 물을 가지고 이 삼중수소 농도랑 핵종 농도를 측정할 계획이다라고 발표를 했더라고요. 그러니까 주 1회 정도 앞으로 모니터링을 하겠다라는 거죠. 일단, 여기까지가 일본이나 뭐 다른 나라에서 진행되고 있는 후쿠시마 오염수 관련된 사안이다. 여기까지 제가
1: 전달드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 지금까지 이제 김지아 기자가 쭉 이제 타임라인부터 지금 각국의 반응들 뭐 이런 것들을 좀 정리를 쭉 해주셨는데 우리나라의 지금 현재 그런 정부의 대응이나 이런 것들을 조금 더 설명을
3: 해주실 수 있겠네요, 이영 기자가. 김지아 기자가 타임라인을 다 정리해주면서 사실 뒤에 나올 이야기들이 한 번씩 다 언급이 되긴 했거든요. 네. 참이 이슈에 대해서 정말 많은 일들이 있었고 많은 나라 이름이 나오고 많은 이슈가 있고 했던 걸알 수가 있는데 동로답게 어떤 이슈를 이해하는 방법이 뭔가 생각해보면 일단 시작점에 있던 뉴스부터 잘 짚어보는 거 그리고 쟁점이 되는 게 뭔지 이렇게 수풀을잘 헤쳐가지고 그 알맹이를 잘 다각도로 관찰을 해보는 게 약간 우리답게 뉴스를 소화하는 게 아닐까라는 생각이 들어서 이제 저희가 넷이 4면으로 이렇게 살펴보려고 모였잖아요. 그래서 안전해요 안 안전해요 라고 이야기하기보다는 안전하다고 하는 저 사람이 말하는 근거는 뭐지? 이유가 음. 뭐지? 그게 앞뒤가 맞나? 이거를 생각해보는 게 아무래도 불안감을 낮출 수 있는 방법이 아닐까. 그리고 쿠션을 한번더 깔자면 이게 각 분야별로 저희가 정리를 했는데 원래도 이제 경제산업부에서 원자력 이슈가 생기면 주로 붙긴 하거든요. 왜냐면 산자부도 갖고 있는 부처고 과학도 갖고 있고 하니까 근데 항상 기자들이 사실은 원전 이슈가 안 터졌으면 하는 마음이 좀 있어요. 여기 보도를 할 때도 너무 어려운 거예요. 어렵 어려워요. 마음속에 답이 약간 있기도 하고 그걸 또 오해를 할 수도 있기도 하고 어렵기도 하고 그리고 아무래도 제 출입처에서 나오는 이야기들을 주로 정리해서 전달하다 보니까 뭐 산자부라든지 아니면 뭐 발전소라든지 그리고 또 경제 논리가 많이 있는 분야기도 하니까 그런 이야기를 더 전하면 약간 찬성인가? 뭐 이렇게 또 몰아서 보실 오해의 여지가 있기도 하고 해서 제가 맡은 정리할 네. 분야가 그래서 그렇게 들릴 수도 있다. 근데 이거 다 모아놓고 보면 다각도로 살펴보는 거다라는 걸 조금 감안해서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 일단 저는 그래서 IAEA가 보고서를 낸게뭔 뭐 왠지 요거 때문에 일단 뉴스가 나오고 있는 거니까 요거 먼저 한번 정리를 해보면 좋을 것 같아서 한번 얘기를 해보려고 합니다. 김지아 기자가 언급을 해줬던 것들인데 제가 한 번씩 짚으면서 다시 이야기를 해볼게요. 그래서 IAEA가 7월 초에 2년간 일본의 방류 계획을 점검하고 취합을 해서 보고서를 내놨죠. 7월 4일에 내놨는데 여기 내용은 일본의 계획대로 방류가 이뤄지면 국제 기준으로 봤을 때안전에 문제는 없다. 가 결론이긴 합니다. 일단 알프스라는 게 계속 등장하는데 네. 알프스가 무엇인가. ALPS로 그냥 알프스라고 부르는데 우리말로 풀어서 말하면 다핵종 제거 설비예요. 핵종 여러 개를 걸르는 장치, 일종의 정수기 필터 같은? 그런 장치라고 이해할 수 있는데 후시마 원전 사고가 다시 한번 짚어보자면 그 원전에 쓰나미가 접, 덮치는 바람에 원자로 냉각장치가 작동을 멈췄고 그래서 이게 식혀주질 않으니까 폭발이 있었고 그러면서 핵연료분 같은 게 녹아내리면서 굉장히 지금도 그 바닥에 떨어진 잔해에서 열을 계속 내고 있는 상황이거든요. 그래서 걔를 일단 식혀야지 나중에 버리든 뭘 하든 할수 있으니까 계속 물을 부어가지고 계속 식히고 있는 거예요. 음. 그거에 냉각수라고 부르는 거죠. 잔해들 식히고 나온 물은 오염이 되어 있는 거죠. 방사능으로 네. 오염이 되어 있는데, 이거를 지금은 일단은 그 알프스를 통해서 한번 처리를 합니다. 그 오염된 물질들을 필터로 막 걷어내고 있는데 이 오염수가 아까 얘기한 것처럼 하루에 막 100톤씩 쌓이고 있는 상황이에요 근데 이거 계속 무한정 쌓아둘 수가 없으니까 처리를 해야 하는데 생각해본 방식이 이제 해양에 방류하는 거 수증기로 날리는 거 땅에 묻는 거 근데 이 중에서 가장 안전성이 어느 정도 검증이 되어 있으면서 비용이 싼 방법이 해양 방류다 그래서 일본 정부는 이쪽으로 계속 자문을 구하면서 준비해왔고 지금 그게 눈앞에 와있다라는 상황입니다 근데 아까 그 처리소 오염수 하면서 삼중수소라는 이야기가 또 나왔었잖아요. 네. 근데 삼중수소 이야기가 나온 이유가 뭐냐면 이 알프스 장치로 그 걸러낸 물에서 뭐 세슘이나 여러 가지 방사성 물질 62종이 걸러내지는데 그럼에도 불구하고 삼중수소라는 물질은 이 오염수에 남아 있게 되거든요. 그래서 이걸 해결하기 위해서 이건 어떻게 할래? 삼중수소 남아있는 오염수잖아 라고 하니까 일본 측의 계획은 이거는 바닷물을 엄청나게 많이 섞어서 희석해서 이게 결국은 삼중수소의 비율이 국제기준 미만으로 낮출 수 있게 해서 내보내겠다라는 계획입니다. 그래서 이 계획을 IAEA가 국제기준에 부합하는지 검토를 한 거예요. 그래서 IAEA 보고서는 오염수 샘플을 분석해보니까 이 알프스 처리하고 희석하는 단계를 거치면 삼중수소 농도가 인 인체에 영향을 미친 수준 이하로 내려가는 걸 확인했다라고 합니다. 구체적인 수치를 한번 말씀드리면 뭐 리터당 1,500베클의 이하가 된다라고 하는데 어느 정도 기준인 거냐면 세계보건기구 WHO가 정한 음용기준이 삼중수도 음용기준이 리터당 1만0크레이에요 그러니까 이거보다 훨씬 더 낮춘 거다라고 네. 생각해주시면 되겠습니다. 근데 또 혹시나 이 알프스만 믿고 있을 수가 있나 그리고 또 혹시 희석하는 과정에서 문제가 생길 수 있지 않나 이것도 검토를 해봐야 되잖아요. 그래서 요거, 요 부분도 검토를 했대요. 그래서 오염수가 혹시나 이 파이프 고장이나 탱크가 고장나거나 해서 희석이 되기 전 상태로 방출된 오염수로 오염된 해산물을 장기간 다량 섭취한다고 가정 했을 때이 피폭 정도가 연간 5mSv의 한 100분의 1 정도 수준이다 라고 합니다. 이렇게 숫자만 들으면 또 어려우 니까 우리나라에서 성인이 연간 피폭되는 자연적으로 피폭되는 방사능 양들이 있거든요. 그게 한 3에서 5mSv 정도라고 해요. 그 정도 자연 피폭 정도와 비슷한 정도다 라는 게 iaa 보고서 내용에 있습니다. 그리고 방류를 한 이후에 원전 근처 해역에서 뭐 광어라든지 개라든지 갈조류라든지 이렇게 우리가 먹거리로 이용하는 그 해산물들 이 피폭되는 정도도 국제안전기준보다 매우 낮은 수치로 무시할 만한 수준이다라는 게 보고서 내용에 담겨 있고요. 단, 여기 보고서에도 단서를 계게 이거는 일본이 제출한 방류계획에 대한 평가고 만약에 기존 방류계획 과 다른 사정이 발생을 한다거나 또 혹은 방류가 개시된 이후에 대한 상황까지 우리가 이걸 완전히 평가를 내린 것은 아니다라고 단서가 달려있긴 합니다. 또 하나 단서를 담긴 처리소 방출은 일본 정부의 국가적 결정이지 우리 보고서가 그 정책을 지지하거나 권고하는 게 아니다. 우리는 그 계획이 국제안전기준에 부합하는지를 본 것이다 라는 게이 보고서의 내용이에요.
1: 어떻게 보면 우리 책임은 아니다 어느 정도 선을 긋는 표현 같기도 느껴져요 사실은
3: 약간 아다르고 어다른 것 수도 있는데 IAEA도 우리가 일본 측에 방류를 권하거나 한게 아니고 그렇죠. 일본 측 계획이 있고 그 우리한테 안전성을 검토해달라고 했는데 일단 안전성은 문제가 없다는 이야기다 네. 거기까지다라는 거고 사실 그게 맞기도 하죠 IAEA가 뭐 일본 정부도 아니니까 그럼 이 보고서에 대해서 우리 정부는 어떻게 해석을 했을까? 어떻게 받아들이고 있을까? 그렇죠. 보고서가 나오고 며칠 동안 우리 정부도 검토를 하고 해서 브리핑을 했어요 참고로 그 정부가 지난달 15일부터 매일 국무조정실 주제로 후쿠시마 오염수 방류 관련 일일 브리핑을 열고 있거든요 그날 이슈에 관련돼서 필요한 부처가 와가지고 뭐 해수부면 해수부, 식약처면 식약처 같이 와서 막 브리핑을 하고 있는데 혹시나 정부 정책을 계속 업데이트해서 보고 싶으시면 홈페이지가 있습니다. 하나 달아둘게요. 정부가 지금 어, 어떻게 이걸 보고 있냐라고 하면 7월 7일에 원자력안전위원회 그리고 한국원자력안전기술원 여기 전문가들이 많으니까 여기서 이 후쿠시마 오염수 처리 계획에 대한 과학기술적 검토 보고서를 발표를 했습니다. 그 2021년 7월부터 그 IAEA가 2년 동안 조사를 했잖아요. 근데 그 안전성 검증 모니터링하는 TF에 우리 전문가도 확연이 됐습니다. 그리고 그 IA 검증 과정에서 채취한 시료들 같은 것도 여러 나라에서 교차 확인을 한 거거든요. 그중에 하나가 이제 우리나라에서도 우리나라 전문가들도 교차 분석을 했고 그리고 또 자체적으로 안전성 검토도 했고 그리고 4월이었나요 5월이었나요 우리 월간 듣동나 할때 김지아 기자가 정상회담 이야기해주면서 그 얘기 나왔었던 것 같은데 우리나라 전문가 현장시찰단이 그 주요 설비를 확인하도록 파견을 해서 또그 결과도 요 보고서에 같이 담겨 있었던 것 같아요. 그래서 결론은 여기도 마찬가지로 도쿄전력 오염수 처리 계획의 계획대로 지켜진다면 배출 기준과 목표치에 적합하다. 그리고 IAEA 같은 국제 기준에도 부합한다라고 확인했다는 내용의 보고서입니다. 또 마찬가지로 예기치 못한 이상 상황이 발생해도 정화나 희석전 오염수가 방출되지 않도록 여러 가지 안전장치를 마련한 것을 확인하고 왔다라는 내용이 우리 측 보고서에도 담겨 있습니다. 그리고 정부가 너무 이게 여러 가지 막 걱정스러운 이야기들이 돌다 보니까 아예 후쿠시마 오염수 10가지 괴담 이런 자료집을 또 내기도 했더라고요. 그래서 막 방류 오염수가 3개월 이면 우리 앞바다에 온다라는 이야기는 이건 해류를 모르는 사람들이 만든 가짜뉴스다라고 설명하면서 방류된 후쿠시마 원전 오염수가 바로 우리나라로 오는 게 아니라 이게 사실은 태평양 이렇게 서쪽, 동쪽으로 갔다가 다시 서쪽으로 왔다가 또 하와이, 뭐 필리핀 거쳐서 그 뒤에야 우리나라에 오는 거다. 그래서 이게 보통 4, 5년, 길면 10년 정도 뒤에 한번더에 온다라는 게 정부 설명입니다. 지금까지 계속 정부가 어떻게 네. 무엇을 이야기하고 있는지를 정리해보고 있어요. 왜냐하면 정부에 궁금할 것들이 또 여러분들이 있는데 뉴스를 그때그때 안 챙겨보면 일일 브리핑을 하는 게 친절한 방식이기도 하지만 매일매일 여러 가지 이야기가 나온다고 오 맞아, 하니까 제가 7월 초부터 나온 얘기를 다 정리한다 생각해주시면 될것 같습니다. 그리고 또 제일 걱정되는 게 우리가 먹는 그 수산물에 혹시나 영향을 미치지 않을까 하잖아요. 그래서 이유는 아까 이야기한 것처럼 혹시 이 방류가 안전하다고 하는 게 우리도 수입 다시 재개하는 거 아닌가라는 두려움도 굉장히 많으신 것 같아요. 대중적으로. 그래서 정부도 요거에 대해서 코멘트를 낸게 있어서 찾아왔는데 아마 이런 얘기들이 IAEA 사무총장의 한국 방문 중에 언론 인터뷰를 했는데 거기서 오염수를 안전하게 처리해 방류하면 후쿠시마산 수산물도 오염되지 않을 것이라고 말한 것을 이제 후쿠시마산 수산물 안전에 문제가 없다라는 의미로 해석을 해서 이거 수산물 수입금지 다시 푸는 거 아니냐라고 좀 해석하는 것 같다라고 설명을 하면서 이 IAEA 보고서는 후쿠시마 바다에 대해서 평가를 한게 아니라 도쿄전력의 오염수 해양 방출 계획이 안전한지 딱 거기에 대한 평가일 뿐이고 그리고 정부는 아직 수산물 금지 조치 뭔가 다시 풀거나 할 생각 없고 국민들이 안심할 때까지 수입 금지 조치는 계속 유지할 계획이다 라고 코멘트를 했습니다 정부에서는
1: 근데 그냥 그런 우려가 있는 것 같아요 그냥
3: 오염수 방류를 용인하게 되면 은 결국에는 거기서 나는 수산물을
1: 또 이제 받아들이는 그 순서가 되지 않겠느냐 결국에는. 그렇죠. 그러니까 그런 우려 때문에 수입이 다시 재개되는 거 아니야? 이런 불안감이 더 커지는 것 같기도 해요. 그게 순서처럼 보이니까요. 맞아요.
3: 그러니까 그 보고서에도 사실은 뭐 해조류나 광어에 영향을 미치지 않는다 이런 부분들이 있으니까 그 판단을 근거로 또 나중에 혹시 수입 재개하는 것들이 이어지지 않을까라는 불안감이 있는 게 사실이죠. 근데 어쨌든 지금 정부는 분명히 수입 재개는 없다라고 얘기를 한 거예요. 고건 기억을 하고, 하고 계셔야 나중에 혹시 뭐 다른 다른 정책이 나오더라도 나오더라도 이야기도 할수 있으니까 있으니까. 앞으로도 계속 지켜봐야 할 이유들이 많더라고요 지금은 알프스 얘기만 하고 있지만 정수가 된다는 건 무언가로 걸러낸다는 거고 필터가 있다는 거잖아요 그 필터에 오염물질이 다 흡착돼 있는데 물론 방출 예정인 오염수보다 부피가 적겠지만 어쨌든 얘네도 계속 쌓이고 있단 말이죠 언젠가 이것도 저장 능력의 한계가 올 거고 그럼 이건 또 어디다 어떻게 버릴 건데 라는 생각도 하게 됐고 또더 나아가서 언젠가 만약에 이게 냉각수가 필요 없을 정도로 이게 다 열이 식어서 사람이나 뭔가가 접근 가능한 상태가 되면 이 녹아내린 잔해들도 어딘가에 폐기를 해야 되잖아요. 그럼 그건 또 어디다 어떻게 처리할 건데? 라고 계속 이 후쿠시마 원전 관련해서 처리할 일들이 수십 년 동안 남아있는 상황인 것 같더라고요. 지금 현 시점에서 더 넓혀서 생각해서 해볼 게 하나가 또 있는데요. 사실 우리 정부도 원전 정책에 대해서 지금 변화를 예고한 상황이거든요. 그래서 7월 10일에 산, 산자부 장관이 이 수요 증가에 대비한 안정적인 전력 공급을 갖추기 위해 원전, 수소 등 새로운 공급 여력 확충을 검토할 필요가 있다고 라 사실상 신규 원전 건설을 검토하겠다고 정부가 처음 이야기를 꺼냈거든요. 그래서 아무래도 정부는 신규 원전 건설을 추진하려는 의지가 있는데 이제 그에 앞서서 이 사고가 났던 일본 원전 그리고 망산 오염 이런 거에 대한 국민들의 불안감이 지금 드러나고 있는 상황인 거잖아요. 그래서 이걸 어떻게 대응하게 될지 좀이 사회적 갈등이 더 커지진 않을지 요런 생각도 또 들기도 하고 이 우리들의 생각이 과학자들이 안전하다라고 말하는 걸로만 정리되는 건 아니겠다. 그리고 여러 맥락이 있고 특히 지금 정부 기준으로 볼때 계속 조금 정치적인 이슈가 되지 않을까라는 생각도 들었어요. 네.
2: 이제 두 기자가 맥락이랑 정부 보고서나 잘 정리해 주셨으니까 정부가 이 IAEA 발표를 했을 때 우리나라 정부는 이 발표 내용을 존중한다라는 입장을 밝혔었죠. 그리고 이제 김자 기자가 얘기한 것처럼 윤석열 대통령이랑 기시다 총리가 정상회담을 했을 때도 윤석열 대통령은 IAEA 발표 내용을 존중한다. 국민 건강과 안전 최우선 요소로 고려해야 하고 방류 이전 과정이 계획대로 이행되는지 모니터링 정보를 한국 측에 실시간으로 공유해주고 뭐 전문가도 참여할 수 있도록 해달라 그리고 문제가 생기면 멈춰달라 뭐 이런 요청을 하기도 했습니다. 그리고 여기에 대해서 기자 총리는 그 점검 과정에 전문가가 참여할 수 있게 해달라라는 것은 즉답을 하지는 않았고 거기에 대해서 이제 최종 보고서에 문제가 없다는 걸한번더 강조하면서 안전성에 만전을 기하겠다, 한국 국민 건강에 악영향을 주는 방출은 안 하겠다라고 대답을 한 것까지가 이제 공식적으로 양국이 공개한 내용입니다. 이 정상회담 내용에 대해서도 적절했느냐에 대한 정치적인 공방이 있었는데요. 야당은 윤 대통령이 일단 이 방류 자체를 전제로 해서 이제 당류를한 거잖아요. 그게 적절했느냐라는 취지의 지적을 하기도 했고요. 그리고 한국 전문가를 이제 참여해달라라는 요청을 했는데 기사 총리가 거기에 대해서 즉답을 하지 않았잖아요. 그 부분에 대한 지적이 있었고, 그리고 이 아이 사무총장이 아까 말한 것처럼 원전에서 수영할 수도 있다, 뭐 이런 취지의 발언을 했잖아요. 거기에 대해서도 민주당은 되게 강력하게 비판을 하고 있거든요. 그리고 지금 유튜브 계정이나 이런 거에도 이제 안전합니다라는 내용의 게시물들이 계속 올라오고 있으니까 아니 우리나라 정부가 IAA가 지금 일본을 대변해주는 거 아니야? 일본 홍보대사를 하고 있는 거 아니야? 라는 이제 지적이나 왜 나랏돈으로 일본 오염수 방출 홍보를 해주느냐? 라는 반감 같은 걸 이제 언급하기도 하고요. 그래서 이 맥락이 국회에서도 그대로 이어졌다라고 보시면 될것 같아요. 지난주에 일정을 잠깐 보면 13일에는 외교통일위원회 전체회의가 있었고 15일 금요일에 환경노동위원회 전체회의가 있었거든요. 이게 전체회의가 뭐냐면 해당 소관 상임위의 부처 장관들이나 고위관료들이 다 참석을 하고 거기서 이제 상임위 위원들이 질문을 할수 있어요. 몇 분씩 이제 배당이 되거든요. 그러니까 만약에 이 상임위 산하에 주요 이슈가 있다라고 하면 국회의원들은 여기서 이제 날선 공방을 오갈 수 밖에 없는 상황이잖아요. 그래서 요두 회의에서 이 오염수 관련한 공방들이 굉장히 강하게 지난주에 있었습니다 일단 환노이에서는 현안 질의에서 이 IA 보고서 도대체 믿을 수 있는 거냐 이런 취지의 질의가 굉장히 많았어요. 외통위에서도 국민의힘 의원들은 이제 여당이니까 이게 검증 결과가 국제안전기준에 부합하다는 보고서가 나왔는데 이거를 방류를 반대할 수 없는 거 아니냐라는 취지의 이제 이야기를 보인 반면에 야당 의원들은 아니 지금 국민이 불안하다는데 정부랑 여당은 왜 일본이랑 똑같은 얘기를 하는 거냐라는 이제 공방이 계속 오가는 상황인 거죠. 그런데 그래, 이 부분에 대해서 여당 의원들은 근데 너네 지난 정부에서 이 똑같은 상황일 때 너네도 똑같은 얘기를 했었으면서 왜 이거를 국민 불안을 가중시키게 자꾸 그런 식으로 몰아가는 거야? 정권이 바뀌었다고 이러느냐라는 건데 정치인들의 말을 보면서 반감을 느끼는 걸 제가 언어화를 하자면 이 부분일 것 같아요 왜냐하면 정권이 바뀌었을 때 똑같은 사람이 다른 말을 하게 되면 어떤 말을 믿을 수 있는 거야? 라는 생각을 나도 할수 있잖아요 왜냐하면 이런 식이에요 문재인 정부 때 당시 외교 장관이었던 강경화 장관이 국회에 왔을 때 일본의 방류 계획에 대한 질문을 야당 의원이 했을 때 그건 일본의 주권 문제고 일본이 결정할 문제다라고 답변했던 걸 이제 인용을 한다던가 아니면 문재인 정부의 정의용 외교부 장관이 2021년 4월에 IAA 적법성, 적합성 절차에 따라 진행된다면 굳이 반대할 건 없다라고 답변한 부분들을 이제 여당 의원들은 예시를 들고 있는 거죠. 정치인의 역할이라는 건 나를 뽑아준 사람들을 대변해서 이제 이야기를 제이 하는 거잖아요. 그래서 날선 공방을 사실상 버리고는 있지만 불과 몇년 전만 해도 이게 입장이 바뀌었던 것들을 한번 눈여겨보셨으면 좋겠다라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 그러면 정치의 역할을 지금 잘하고 있는 거야? 라는 질문을 듣던 여러분들도 던져보실 수 있는 상황인 거잖아요. 문재인 정부 때 정부 관료들이 일본이 결정한 문제고 과학적인 문제가 없다면 받아들일 수 있다라는 취지의 발언을 할때 그럼 야당은 어떻게 했느냐라고 하면 야당이던 국민의힘은 일본 오염수 방류 자체 안 된다. 그러면서 이제 의원 결의안을 다 같이 내기도 했고요 그리고 오염수 처리 능력 자체를 이제 의심하는 목소리를 지금 여당인 국민의힘에서 내기도 했었어요 지금 국민의힘 김기현 의원이 대표잖아요 2020년 10월에 이 알프스 다핵종 재고 설비로 여과했다고는 하지만 삼중수소가 남아있는데 이거는 각종 암을 유발하는 거 아니냐라는 원급을한 기록들도 있더라고요 근데 지금은 이제 정반대 상황이 되어서 각자 다른 발언을 하고 있는 거잖아요 국민 입장에서는 이게 더 혼란이 가중될 수밖에 없는 상황인 거잖아요. 근데 이거는 권력관계의 힘에 관한 문제가 아니라 사실은 국민의 삶에 있어서 굉장히 민감한 이슈잖아요. 이 이슈 같은 경우는. 전문가도 같은 전공이어도 입장이 완전히 다르고 다른 목소리를 내는 사람들이 있는 상황이잖아요. 근데 지금 이런 상황 속에서 뭔가 정권이 바뀌었으니까 이 정부는 내 편이고 니네 편이니까 내가 이 사람 편을 들어야지 저 사람 편을 들어야 되지 상황이 되면 이거는 더 일이 복잡해지는 상황인 거잖아요. 그래서 뭔가 이 부분만큼은 믿고 얘기할 수 있는 공간이 확보되어야 하는 거 아닌가라는 생각이 들고 정치권에서 보이는 행보 뉴스들이 보시다시피 뭔가 단식 투쟁을 한다던가 아니면 수산시장에 여당 의원이들다 같이 찾아가서 맞아요. 맞아요. 물을 마신다던가 이런 극단적인 행보로 가게 되는 거잖아요. 저는 이, 이게 편내편 네편 필터가 적용되면 이런 퍼포먼스를 하게 되고 오히려 양진영에선 서로 조롱의 대상이 되기도 하는 거고 그래서 이게 굉장히 좀 씁쓸한 단면이지 않나 하는 생각을 하게 되고 그리고 아까 이영 기자가 말했던 그 원전 추가 계획 관련해서 제가 한 가지만 언급하자면 최근에 정부가 신규 원전 계획을 세운다라는 취지가 나오고 그게 이제 정부가 처음 언급해준 거라는 이영 기자가 말한 것대로 다들 이제 예의주시하고 있는 상황입니다. 왜냐하면 윤석열 정부는 대선 공약에는 포함되지 않았지만 원전 친화적인 정부다라는 거는 다들 이제 알고 있는 사실이잖아요. 굳이 숨기지 않았고 문재인 정부가 탈원전 기조였다면 이제 윤석열 정부는 거기와 각을 세우는 상대적으로 친원전 정부였던 건분명 분명하니까요. 그래서 산업통상자원부가 최근에 전력수요가 늘어나니까 신규 원자력발전소 건립을 검토하기로 했다라는 발표를 했습니다. 이게 장관 주제로 최근에 에너지위원회가 열렸는데 그 위원들의 기록을 봐도 지금 이제 첨단산업을 가려면 전력이 더 많이 필요할 텐데 이 전력을 어떻게 수급해야지를 고민해야 하는 상황이다. 그래서 새로운 공급 여력 확충을 검토할 필요가 있다. 뭐 이런 얘기를 하는 거고 이게 2024년부터 2038년까지 우리가 전력을 얼마나 쓸지 이 전력을 어떻게 공급할지를 전력수급 기본계획을 짜야 하는데 이 과정에서 신규 원전을 몇 개나 지을지 이 내용이 담길 수도 있다라고 하면서 이제 모두가 여기에 이제 관심을 가지고 있는 상황인 거죠. 그래서 지금 이 원전의 위험성이 다들 이제 걱정을 하고 있는 이 가운데에서 윤석열 정부 입장에서는 이 취지가 좀 부담일 수도 있다. 그런 맥락이 있기도 하고요. 이연 기자 말했던 것처럼. 근데 이 부분에 대해서는 당연히 의견이 엇갈릴 수밖에 없죠. 어쩔 수 없는 선택이라고 하면서 이제 원선을 찬성하는 분들도 있지만 아리백 세상이 됐는데 재생에너지 중심으로 원전이 어쩔 수 없는 선택이라는 건 구시대적인 발상이다 다른 선택을 해야 한다라는 주장이 있는가 하면 최근에 이제 뭐 샘올트먼 같은 비즈니스맨들이 소형 원전에 투자하는 흐름들이 있잖아요 그래서 그런 것들을 빗대어서 현재 가장 가성비 있는 선택을 하자면 원전인데 이 선택을 우리가 피할 수 있느냐라는 주장도 분명히 존재하거든요 또 한편으로는 원전은 사실 한번 짓고 나면 이게 몇십 년간 운영이 되기도 하고 일본의 사례를 우리가 봤지만 한번 사고가 나고 나면 이건 돌이킬 수 없는 문제가 돼버리잖아요 그러니까 이신규를 짓느냐 마느냐 말로 제대로 논의를 해야 하고 제대로 숙성된 의견이 있어야지만 진행할 수 있는 건데 이게 제대로 이루어질 수 있는가? 에 대한 이제 정치적인 고민의 목소리도 존재합니다. 그래서 이 부분에 대해서는 정부가 이제 그런 얘기를 운을 던진 거잖아요. 그러니까 앞으로 이 어느 정도 속도로 이 내용을 진행할 것이냐, 발표할 것이냐에 따라서 향후에 정치적인 갈등이 높은 이슈다라는 얘기를 드려야 될것 같고요. 그리고 이건 또 어디에 짓느냐, 후보군이 어디냐, 이 이슈도 굉장히 민감한 이슈잖아요. 그래서 이게 구체적으로 단계단계 단계 진행이 될 때마다 지역사회의 반발이나 갈등이 커질 수 있다는 라 말씀도 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 알리리님 같은 경우에는 외교야말로 국익에 따른 각국의 이익을 위한 밀당의 극인데 이번 정부는 매번 이번에 먼저 양보할 테니 다음에 우리한테 양보해줘 식으로 외교를 하고 있으니 제대로 되는 게 없는 것 같다고 뭐 그런 댓글을 남겨주셨고 또온 칼로리라는 다큐가 생각난다고 반판님은또이 이야기를 해주시기도 했네요. 핀란드에서 그 방패장 건설하는 이야기를 다룬 다큐라고 하는데 지금 뭐 김지아 기자부터 이현 기자, 이지상 기자까지 설명을 쫙쫙쫙쫙쫙 해와가지고 사실 여기서 인사드려도 <웃음> 무방하지 않을까라는 생각도 한편으로는 들어요. 저는 이제 시민사회의 반응이나 뭐 이런 것들을 좀 정리를 해봤는데 뭐 지금 댓글 남겨주시는 우리 대통령 분들 반응만 봐도 알겠지만 진짜 시민사회 분위기는 혼란과 불안 그자체예요 그리고 사실 이 후쿠시마 오염수 이슈를 저희 넷이 다 다룰 수 있는 이유는 이게 단순히 과학의 영역을 넘어서 국제 외교의 영역이기도 하고 맞아요. 정치의 영역이기도 하고 또 경제적으로 개선해봐야 되는 이런 측면도 다 있기 때문이기도 하거든요. 그리고 또 사회적으로 봤을 때는 일반 시민들이 느끼는 어떤 신뢰의 문제 또 걸려있기 때문에 참 복잡한 문제인데 이게 또 전문가의 영역에서도 좀 의견이 엇갈리고 있단 음. 말이죠. 일반 시민들 입장에서는 이런 상황에서 어떻게 팩트 판별을 할수 있을까 그러니까요. 불안감이 커질 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 아까 뭐 알프스 처리 방식이나 IAEA 보고서 관련해서도 실내에 지금 의문이 계속 제기되고 있는 상황이거든요. 조직의 정체성 자체가 어쨌든 이 원자력을 평화롭게 이용할 수 있는 음. 것을 약간 지원하는 그런 단체라고 생각했을 때이 사람들이 이런 보고서를 내놓은 는건 너무 당연한 거 아니야? 그렇기 때문에 약간 이런 불신들이 계속 쌓이고 있는 것 같아요. 그래서 현재 나오는 여론조사들만 봐도 뭐 편차는 조금씩 있지만 국민은 70%에서 80%가 좀 오염수 방류에 반대를 하거나 우려를 하고 있는 상황이기도 하거든요. 한국갤럽이 지난달 27일부터 29일까지 전국 만 18살 이상 1,070명을 대상으로 한 여론조사에서는 78%가 이런 오염수 방류로 인한 여러 뭐 수산물 문제라든가 뭐 오염 문제에 대해서 우려를 표했고요. 그리고 그리고 이 IAEA 최종 보고서에 대해서도 뉴스가 시 여론조사 전문기관인 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치의 의뢰에 실시한 여론조사에 따르면 54.1%가 신뢰하지 않는다라고 밝히기도 했습니다. 지금 이런 상황이고 해안가에 인접한 그런 도시들 같은 경우에는 또 그런 데서 활동하고 있는 시민단체 같은 경우에는 이런 서명운동을 한다거나 일례로 부산 같은 경우에는 한 시민단체가 30일간 서명운동을 벌여서 오염수 방류에 반대하는 부산 시민 약 11만 명의 서명을 이제 부산시에 전달하기도 했거든요. 이제 지자체가 좀더이 방류 반대에 적극적으로 나서달라 이런 요청을 한 거죠. 그리고 또 당장의 문제는 아니지만 그 수산물을 우리가 수입을 재개할 수도 있는 거 아니야? 이런 우려도 큰 상황이잖아요. 그러다 보니까 국회 국민동의청원 있잖아요. 여기가 이제 5만 명의 국민동의를 받으면 이게 국회에 이제 제출을 할 수가 있다고 하고 이 어떤 청원의 내용을. 근데여기 이제 올라온 청원이 오염수 방류와 관련해서 일본산 수산물 수입을 전면 금지하는 법을 만들어야 된다. 이런 청원이 올라왔는데 여기에도 5만 명 넘게 서명한 상황이라고 하니까 느끼고 있을 불안이 얼마나 클지 좀 짐작이 되실 거예요. 그리고 사실은 이제 후쿠시마 오염수 방류 관련해서 사실 가장 우려가 클 집단들이 어민들이겠죠. 그럼요. 그래서 보니까 어, 제주시에서도 좀큰 집회가 한번 열렸더라고요. 거기 이제 어촌계, 뭐 선주회, 해녀회, 청년회 등으로 이제 구성된 그런 단체에서 12척의 배로 학익진을 펼치는 퍼포먼스 같은 것들을 선보이기도 아. 하면서 이 방사능 오염수가 방류되면 사실 육지도 우리는 3면이 바다긴 하지만 특히 이 3면이 바다인 제주에서는 바다의 의지에 살아온 인간을 포함한 모든 생명이 위험해질 수 있다. 일본 정부의 행위는 반일륜적인 명백한 범죄다라는 주장을 합니다. 또 근거 없는 정쟁에 너무 휘말리지 말자라는 입장도 존재해요. 이 전국 어민들로 구성된 한국연안어업인연합회라는 곳이 있는데 여기서는 우리 수산물 소비 촉진 호소대회를 열어서 일본 정부의 오염수 방류가 국내 수산물의 소비 위축으로 지금 이어지고 있는데 실제로 후쿠시마 앞바다에 살던 생선이 동해나 남해 앞바다에 바닥까지 헤엄쳐와서 잡혀왔다는 건 내가 들은 바가 없다. 우리가 들은 바가 없다. 우리 어민들은 이 막연한 불안감만 부추기는 어떤 일부 전문가와 정신의 행태를 용납할 수 없다. 우리의 생계에 문제가 있으니 좀더 냉정하게 이 사태를 보자라는 입장도 존재합니다. 생계의 문제와 별개로 이 환경적인 측면을 우려하는 환경단체의 목소리도 있어요. 그래서 그 그린피스 그 같은 경우에는 i e a 보고서에 대해서 비판적인 입장을 내놨는데 일단 도쿄전력이 알프스에 대해 보고한 내용에 대해서 IAEA가 평가했을 뿐이지 이 알프스가 30년 넘는 긴 시간 동안 삼중수소 이외의 위험한 방사성 물질을 잘 처리할 수 있을지 확신할 수 없는 상황이다라는 지적을 하고 있고 또뭐 한국이나 뭐 지금 태평양 연안국과 같은 인접국은 피해가 발생할 수 있는 상황인데 한국 정부가 IAEA 회원국으로서 왜이 부분을 문제시하지 않는 건지 이 부분을 비판하기도 합니다. 환경운동연합 같은 환경시민단체들도 지금 서울 시내에서 이제 꾸준히 반대 집회를 열고 있거든요. 이들의 주장 가운데 또 하나 눈여겨볼 만한 것은 일본 정부가 명백히 국제법을 위반하고 있다면서 국제해양재판소에 제소를 해야 한다라는 주장을 하고 있기도 합니다. 이것도 참... 이렇게 여러 측면에서 봐야 되는데 이 국제법으로 대응을 해야 한다는 라 목소리가 사실 새로운 이야기는 아니에요 그 근거가 뭐냐면 은 1982년에 채택된 유엔해양법 협약에 이런 내용이 있거든요 관할권이나 통제 하에서 버리는 자국에서 버리는 어떤 활동이 다른 국가의 환경오염으로 인한 손해를 주지 않게 해야 하고 그리고 그렇게 발생한 오염이 밖으로 확산되지 않도록 그 자국은 필요한 모든 조치를 취해야 한다라는 부분이 그 유엔해양법 협약에 명시가 되어 있거든요 이 시민단체들은 이 조항을 명목으로 국제해양법재판소에 일본을 제소해야 한다라는 음. 목소리를 내고 있는 거고 이 이야기가 실제로 문재인 정부 때도 나왔었어요. 음. 그래서 당시 문재인 대통령이 관계부처에 이 방안을 좀 적극적으로 검토해달라라고 지시를 한 바가 있는데 그 이후에 사실 이렇다 할 조치가 취해지지는 않았습니다만 이런 논의가 실제로 그때도 있었습니다 국제법과 관련된 쟁점을 이야기할 때이 사례도 좀 눈여겨볼 만해요 한국이 2013년 9월에 일본 후쿠시마 등 8개 현의 수산물을 전면 수입 금지했거든요 그때 일본이 여기에 반발해서 세계무역기구에 한국을 재소한 적이 있어요 음,
2: 근데 이겼잖아요 그치?
1: 이겼어요 네. 근데 저희가 1심은 일본에 손을 들어줬는데 최종심인 2심에서는 한국이 결국 이겼었거든요 근데 이제 산업통상자원부가 이 한국의 승소 이유에 대해서 분석한 그내용 그 내용을 보면 일본은 개별 수산물의 안전성을 주장했고 한국은 이 개별 수산물을 둘러싼 환경의 위험성을 강조했다라고 음. 분석을 했더라고요. 그러니까 좀더큰 얘기를 했다라는 음. 거죠. 그래서 당시 한국의 주장은 후쿠시마 원전 사고로 인한 환경적 요인이 이 식품에 잠재적으로 미칠 수 있는 위해성까지 고려해야 한다라는 주장이었는데 이걸 이심에서 인정을 해서 한국이 이겼다는 거죠. 이 재소에서는. 근데 기사를 찾아보니까 이거를 사전주의 원칙으로 접근했다라고 표현을 하더라고요 음, 이게 뭐냐면은 과학적으로 불확실한 문제가 있어요 근데 불확실하다는 이유로 어떤 환경을 보호하기 위한 조치가 지연돼선 안된다 환경을 보호하는 일이 우선이고 거꾸로 환경 보호를 위한 조치와 관련해 완벽한 과학적 근거를 요구해서도 안 된다. 그래서 이제 전문가들은 이 원칙이 그간 후쿠시마 오염수 방류에 대한 한국의 대응 무기였다라고 짚고 있는데 정치 외교적 차원에서 봤을 때 일본 오염수 방류가 일종의 선례가 될 수도 있다라는 우려도 음, 있어요. 맞아요. 그러니까 이게 한번 방류를 인용하는 사례가 돼버리면 은 이게 다른 뭐 중국에서 뭐 다른 곳에서 우리 인접 국가에서 방류를 한다고 했을 때 그걸 우리가 막을 수 있는 어떤 명분이 있겠느냐 이거에 대한 목소리와 함께 국제법으로 대응을 해야 한다라는 주장이 음. 나오고 있는 거고요. 다른
2: 선례를 막기 위해서라도 국제법을 제조하고
1: 좀더큰 제스처를 취해야 된다라는 거죠. 근데 사실은 이거를 좀 우려하는 목소리도 있습니다. 음. 일단 국제법의 의무 이행의 기준이 본질적으로 최저기준으로 설정이 돼 있어요. 일본의 위반 근거를 명확하게 찾아야 되는데 사실 그걸 찾기도 쉽지 않고 사실 원전 사고 후에 이 원자력 폐기물을 어떻게 처리할 것인가에 대한 명확한 국제 규범이 존재하는 것도 아니기 때문에 음. 혹시라도 해소할 경우 아, 오히려 이게 음, 일본의 음. 정당성을 부여할 가능성도 있다라는 그러니까 거죠. 되셨습니다. 그러니까 이게 조금 되게 좀 어려운 네, 부분이고 이런 상황에서 전문가들의 입장도 다 조금씩 다르다 보니까 더좀 혼란스러운 상황인데 사실 IAEA 보고서처럼 이대로 그 처리를 한다면 일본이 큰 영향이 없다고 보는 전문가도 많아요. 제일 많이 이야기가 나오는 게 2011년에 사고가 났을 때 지금보다 훨씬 고농도였던 오염수가 하루에 300톤씩 바다에 방류가 됐다. 무단 방류했었죠.
2: 네, 네. 그래도 막
1: 쏟아졌다네요. 그렇죠. 그럼에도 12년 동안 잠잠하지 않았냐. 큰 이상이 없잖아요. 네. 우리
3: 앞바다나 여러 가지로 그쵸 음.
1: 그러니까 현재 오염수는 처리 시스템과 희석 과정을 거쳐서 30년간 나눠서 방류하겠다는 해 거고 이들이 제시한 수치에 따르면 현재 일상에서 우리에게 노출된 어떤 생활 방사성 수치보다도 훨씬 적다. 이게 문제가 있을 수가 없다. 이렇게 보는 전문가들도 물론 있어요. 근데 사실 일각에서는 이게 이런 사례가 전례 없는 일이다 보니까 발생 가능한 모든 경우에 대비해야 한다라는 지적도 있습니다. 그러니까 뭐 방류 기간 중에 처리 시스템에 문제가 발생할 수도 있고 이 문제가 발생했을 때그땐또 우리나라가 어떻게 제재를 할 것인가? 일본을 상대로 또 처리 시스템으로 걸러지지 않니 삼중수소. 이 문제도 되게 여러 가지 좀 이렇게 논란들이 있더라고요. 이게 피부에 닿았을 때와 섭취했을 때 미칠 수 있는 영향이 다르고 또 이게 섭취하다 음. 보면 이게 축적되는 게 있잖아요.
3: 그렇죠. 이게
1: 축적되면서 벌어질 수 있는 어떤 위험성에 대한 것들을 우리가 충분히 지금 고려하고 있는지 이걸 최대한 보수적으로 접근을 해야 한다. 근데 이것에 대한 우려를 단순히 괴담이다 불안감 조성이다 라고 하는 게 맞느냐 이런 음. 입장도 있는 겁니다 전문가들 사이에서는 그러니까 이렇게 입장이 다 다르다 보니까 전문가들 사이에서도 좀 균열이 커지고 있어요 일례로 이제 서울대 원자핵공학과 학내 게시판에 서로 다른 입장을 내고 있는 뭐 명예교수의 주장을 반박하는 글이 그 학내 게시판에 여러 편 올라오기도 하는데 학계에서 교수들이 스승이나 뭐 선배격인 교수를 이렇게 공개적으로 비판하는 일이 흔치는 않는 일이어고이 부분도 좀 이렇게 문제로 보이더라고요. 시민들 입장에서는 제일 중요한 게 어떤 전문가의 균형 있는 시각을 듣고 싶어 하는 거잖아요. 근데 현재 이 이슈는 뭐이성 기자가 정리해 주기도 했지만 정치 성향이나
3: 어떤 관점에 따라서 너무 다른 이야기가 오가고 있어요. 과학적으로 전문가인 분들도 정말 과학의 이야기만 하는 것 같지는 않기도 해요. 네. 그래서 또 가늠이 그쵸, 안 돼. 그렇죠.
1: 전문가 영역에서도 그렇다는 게 문제고 이런 정치 성향이나 관점에 따라 다른 이야기가 오가고 있다는 게 그리고 진영에 따라서 사실은 자기들 입맛대로 좀 전문가의 멘트를 이용하기도 하는 것 같기도 음, 하거든요. 맞아요. 저는. 맞아요. 지금 가보지 않은 길에 대해서 불확실성이 가뜩이나 큰 상황인데 여기에 전문가들조차 의견이 갈리고 있고 그렇다면 시민들은 도대체 뭘 믿고 뭘 걸러야 하는지 확신할 수가 없는 상황이고 저희도 그래서 이 뉴스를 전하는 게참 힘들었다. 왜냐면은 저희가 여러분한테 이거 그래 안전하답니다. 아니랍니다. 이렇게 제가 확 정리를 할 수가 없는 상황이다 보니까 뉴스를 전달하는 저희 같은 사람 입장에서도 참 어려운 지점이었고요. 초반에 이야기했던 것처럼 이 후쿠시마 오염수 방류 이슈는 뭐 과학, 정치, 국제 뭐 이런 여러 영역이 얽혀있는데 이런 지적을 하시는 분들도 많더라고요. 문제는 이 영역 어디에도 신뢰가 없다라는 이야기를 하기도 하는데 제가 모 칼럼에서 되게 인상 깊은 구절을 한번 봤어요. 한번 읽어드려 볼게요. 신뢰가 없는 곳에서는 과학이 제대로 작동하지 않는다. 신뢰는 과학 지식 자체가 아니라 그것을 생산하는 사람과 조직, 이를 운영하고 감독하는 제도, 이 모든 과정을 뒷받침하고 책임지는 정부를 향한다라는 구절이 있는데 이 부분이... 개인적으로는 좀 와닿더라고요. 좀 이번 사태를 좀잘 설명해주고 있는 부분 같아서. 아무튼 참 이런 이야기들이 양쪽으로 갈리고, 막 어떤 게더 신뢰할 수 있는 내용인지 불확실한 상황에서 여기에 생업이 걸린 어민들이나 상인들의 걱정은 더 크고, 사실 사회부 기자가 이때쯤 제일 많이 하는 게 그런 노량진 수산시장에 간다든가, 아, 맞아요, 어디 바다 가가지고 네, 네. 그런 어부분들의 요새 민심을 취재하고 이런 것들 되게 많이 하거든요. 그래서 요즘 보면 그 관련 루포도 굉장히 많이 나오고 있어요. 근데 아직 방류가 이루어지지 않았음에도 굉장히 그 불안한 어떤 모습들이 감지가 되기도 하거든요. 이 오염수 방류 이전과 그리고 이후에 벌어질 어떤 문제들에 대한 좀 실질적인 대책들도 좀더 많이 논의가 돼야 하는 거 아닌가라는 생각이 이게 뉴스를 정리하면서 들었습니다.
3: 저는 개인적으로는 이게 과학적으로 어떤 게 맞는 이야기인가, 가짜뉴스인가 아닌가를 판가름하는 것, 작업도 물론 필요하지만, 저부터도 제일 불안한 건 일본 정부를 믿을 수 있나? 도쿄 전력은 맞아요. 거짓말을 몇 번이나 했었는데 그 사고 자체가 은폐하려고 했고, 이 사람들의 말을 믿을 수 있나? 그러니까 일단 하나가 있어서 외교적으로도 그걸 좀 풀어줬으면 좋겠는 마음이 있고, 음. 이지상 기자가 말씀하신 대로 정치인들도 이렇게 입장이 뭔가 정쟁처럼 갈리는, 그렇죠. 바뀌고 하는데 이걸 믿을 수 있나? 라는 거고 그 사실 불안감의 요체는 거기에 있는 것 같아요. 홍기자 음, 얘기한 거랑 같은 말이지만. 네. 그 김재하 기자가 설명해 주면서 실제로 도쿄전력이
1: 방류를 인정을 한 적이 있었잖아요. 음. 실수로 어떻게 방류가 됐다는 라걸 인정을 한 적이 있으니까 진짜 이 사람들의 관리를 우리가 믿을 수 있나? 여기 음. 밤양객님도 댓글 남겨주셨는데 이게 제대로 관리될지가 걱정이다 라고 남겨주시기도 그렇죠. 했어요. 네. 네.
2: 저희도 사실 이 주제가 쉽지 않은데 꼭 같이 이야기를 해봐야겠다라고 생각한 것도 보통 전문가들이 생각하는 위험이랑 대중이 생각하는 위험은 또 차이가 분명히 존재하거든요. 저희가 코로나 때도 그런 얘기하는데 그런 논문 같은 데 보면 위험을 느끼는 건 묘사랑 경험이 있는데 경험을 한 사람들은 상대적으로 이 위험이 크지 않다고 그렇죠. 느낀다는 거예요. 그러니까 의료진들은 이제 환자를 계속 받으니까 내가 이 코로나로 죽을 수 있는 치사량의 그런 위험도나 아니면 대중이 느꼈을 때 위험도가 격차가 있듯이 과학을 전공하시는 분들이 생각할 때에 내가 피부로 느끼는 위험의 그런 크기와 대중이 느끼는 위험의 크기는 당연히 다를 수 있잖아요. 근데 이 격차가 분명히 존재하는데 가운데 영역에서 이걸 계속 이야기하는 영역이 없이 뭔가 아, 아이 사람이 이렇다니까 다 같이 가야 돼 라고 하면 분명히 그 격차 안에서 다양한 사건, 사고들이 발생할 수 있다고 생각하거든요. 그러니까 음. 이 안에서 계속 이야기를 하고 음. 뭔가 경험을 나누고 이건 이런 의견이 있지 않을까요? 이런 거는 저런 게 있지 않을까요? 라고 하고 그 다음 이어도 얘기를 해보고.
1: 이런 검증의 시간이 또 필요하니까요. 그런 음. 게 계속
2: 있어야 하지 않나 라는 생각이 들어요.
1: 네. 네, 네 명이 이렇게 모여서 오랜만에 또한 가지 뉴스를 가지고 정리를 해봤는데 다행히 많은 분들이 잘 들었다고 음. 댓글 남겨주셨네요.
0: 오늘 시간 길었는데 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 라이브는 앞으로 어떤 형태가 될지 모르겠지만 또찾아뵙긴했겠죠 <웃음> <웃음> 베스트였지만 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 저희는 이제 곧 점심 먹으러 갈 텐데 저 점심 맛있게 드시고 다음 라이브 할때또 많이 찾아주시면 감사하겠습니다. 이제 진짜 밥 드시러 가라고 꾹꾹이니까 <웃음> 그만 가라고 꾹꾹이니까 <웃음> 알겠 네. 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 갈게요 잘보겠습니다 네. 감사합니다